0: Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier in unserem Dom und über uns mit den Medien verbunden, wir alle sind zusammengekommen, um miteinander Eucharistie zu feiern. Dank sagen. In den Lesungen aus dem Alten Testament und dem Evangelium hören wir heute Bilder aus der Natur. Und ich denke, es gibt nichts Schöneres, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch sonst durch die Natur zu gehen, die Natur zu beobachten. Jesus und seine Jünger haben dies auch immer wieder getan. Und so gibt es viele Gleichnisse, die aus der Natur gewählt sind. Der Weinstock und die Reben, die Lilien auf dem Feld, und auch heute hören wir von Samenkörnern, von Samen, der aufgeht und Frucht bringt. Ein wunderschönes Bild auch für unser Leben. Im Eingangslied haben wir gehört und dann davon gesprochen und gebetet, dass Gottes Güte unbegrenzt ist. Seine Liebe zu uns Menschen ist unbegrenzt, ohne Maß. Und deshalb dürfen wir zu ihm kommen, so wie wir sind. Wenn wir an die vergangene Woche zurückdenken, wird es viel geben, wo wir dankbar sein dürfen. Für Begegnungen, die uns geschenkt wurden. Für Dinge, die wir erlebt haben. Es gibt manches, was uns vielleicht traurig gemacht hat. Und auch Momente, wo wir im Nachhinein erkennen, dass wir falsch gehandelt haben. Das Gute unterlassen und vielleicht auch Böses getan haben. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir immer am Anfang der Heiligen Messe unser Leben in den Blick nehmen, den Herrn um sein Erbarmen bitten und ihn dann später im Kyrie begrüßen als den König, den Herrn, der Welt und unseres Lebens. So rufen wir, erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott. Amen. Amen. uns Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, ohne dich vermögen wir nichts. Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir denken, reden und tun, was dir gefällt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Ezekiel. So spricht Gott der Herr. Ich selbst nehme vom hohen Wipfel der Zeder und setze ihn ein. Einen zarten Zweig aus ihren obersten Ästen breche ich ab. Ich selbst pflanze ihn auf einen hohen und aufragenden Berg. Auf den hohen Berg Israels pflanze ich ihn. Dort treibt er dann Zweige. Er trägt Früchte und wird zur prächtigen Zeder. Alle Vögel wohnen darin. Alles, was Flügel hat, wohnt im Schatten ihrer Zweige. Dann werden alle Bäume des Feldes erkennen, dass ich der Herr bin. Ich mache den hohen Baum niedrig, den niedrigen Baum mache ich hoch. Ich lasse den grünenden Baum verdorren, den verdorchten Baum lasse ich erblühen. Ich, der Herr, habe gesprochen und ich führe es aus. Wort des lebendigen Gottes.
2: den Herrn, preist seine Huld und Treue. den Herrn, preist seine Huld und Treue. Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen du Höchster zu singen, am Morgen deine Huld zu verkünden und in den Nächten Deine Treue. Lobe den Herrn, preist seinen Huld und Treue. Der Gerechte gedeiht wie die Palme, ihr wächst wie die Zedern des Libanon, gepflanzt im Hause des Herrn. Gedeihen Sie in den Vorhöfen unseres Gottes. Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue. Sie tragen Frucht noch im Alter und bleiben voll Saft und Frische. Sie verkünden. Gerecht ist der Herr, mein Fels ist hier, an ihm ist kein Unrecht. Lobet den Herrn, preist seine Huld und treu.
3: Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wir sind immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein. Deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Wort des lebendigen Gottes.
4: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge. Mit dem Reich Gottes ist es so wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagte, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das Kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, so sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus oh.
0: Im Evangelium hören wir von einem Bauern, der seine Samenkörner auf dem Feld aussät. Tag für Tag legt er sich abends schlafen und steht am Morgen wieder auf und siehe da, der Samen keimt und wächst. Die Erde, so sagt es Jesus, bringt von selbst ihre Frucht. Automaté steht hier im griechischen Original, also automatisch, von selbst, ohne Zutun des Bauern. Natürlich wissen wir, dass es gute Erde braucht, es braucht Sonne, es braucht Wasser. Aber mehr braucht der Bauer nicht selber zu tun. Und deshalb hat er auch so einen ruhigen Schlaf. Er weiß, er hat das Seinige getan, jetzt müssen andere Kräfte wirken. Gott hat seine Schöpfung auf Wachstum angelegt. Das Wachsen wird sichtbar. In der ersten Lesung haben wir vom Baum gehört. Der Baum treibt Zweige, trägt Früchte, wird zur prächtigen Zeder. Im Evangelium heißt es zuerst der Halm, dann die Ehre, dann das volle Korn in der Ehre. Das Wachstum kann man verfolgen. Ich weiß nicht, wie es wächst, aber ich kann sehen, dass es wächst. Schon im ersten Kapitel der Bibel, im Buch Genesis heißt es, Gott sprach, das Land lasse Grünes wachsen. Alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen, mit ihrem Samen darin, so geschah es. Also, wer das Wachstum in der Natur sieht, dem kann sich erschließen, da ist Gott erfolgreich am Werk. Und das was jeder aus der Natur kennt, greift Jesus in seinen Gleichnissen auf als Bild für das Reich Gottes. Es wächst. Jesus will in seinem Gleichnis zeigen, das Reich Gottes wird sich durchsetzen. Seine Botschaft hat Bestand. Sie wird nicht verkümmern. Die frohe Botschaft drängt zum Erfolg in der Welt und sie wird Frucht bringen. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ehre, dann das volle Korn in der Ehre. Jesus will der zunächst kleinen Schar seiner Anhänger, der Jünger, der Frauen und Männer der ersten Stunde sagen, schaut euch doch das in der Natur an. Was Gott anlegt, ist auf Erfolg, auf Vollendung angelegt. Lasst eure Zweifel, auch wenn ihr nicht wisst, wie das geht, die Sache Jesu, meine Sache, die die Sache Gottes ist, sie wird weitergehen. Und schon die Urgemeinde, die junge christliche Gemeinde in Jerusalem und später an vielen Orten, konnte sich ja vom Wachstum des Gottesreiches überzeugen. Der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Der Erfolg Gottes hängt eben nicht ab von der Leistung des Menschen. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes an den Menschen. Ich kann nicht sagen, jetzt will ich glauben, sondern das wächst auch in mir. Natürlich sind die meisten von uns als Kinder getauft worden und dann in den Glauben hineingewachsen durch die Eltern, den Kindergarten, Schule, Religionsunterricht, die Gemeinde. Aber es gibt ja auch Menschen, die nicht getauft sind und in denen wächst dann quasi ein solcher Same, bis er Frucht bringt und sie auch in unserer Stadt sagen, wir möchten gerne als Erwachsene getauft werden. Da ist der Same aufgegangen. Der Glaube Gottes ist ein Geschenk Gottes an den Menschen mit einer ihm innewohnenden Leidenschaft und Lebenskraft, die nicht von unseren Wachstumsprognosen und Organisationsprogrammen abhängt. Allein die Offenheit des Menschen für Gott ist der fruchtbare Boden, auf dem der Glaube wachsen kann. Der Mensch muss sich nicht in das Reich Gottes hineinboxen und durchboxen, sondern er kann hineinwachsen. Und damit ist das heutige Gleichnis von der selbst wachsenden Saat auch eine gute Nachricht für alle Sämänner und Säfrauen des Evangeliums heute, für alle Christinnen und Christen. Denn wie oft erscheint ihnen ihr Tun als vergebliche Liebesmüh. Einige Beispiele. Katechetinnen und Katecheten bereiten 25 Kinder auf die Erstkommunion vor. Werden sie die Kinder nach dem großen Fest in der Kirche wiedersehen? 31 Jugendliche werden gefirmt. Ihre Vorbereitung ist vorbei. Ihr Kontakt zur Kirche auch. Mehrere Gespräche mit dem Brautpaar zur Vorbereitung der Hochzeit. Vielleicht sieht man sich ja zur Taufe des ersten Kindes wieder. Lehrerinnen und Lehrer versuchen, anschaulichen Religionsunterricht zu geben. Was bleibt hängen? Großeltern und Eltern erzählen von Gott, beten gemeinsam mit den Kindern, versuchen in ihrem Leben als glaubwürdige Christen zu leben, ein Vorbild zu sein. Und dann tritt die Enkelin aus der Kirche aus und lässt die Tochter ihr Kind nicht taufen. Kommen Menschen nur noch zu den Sakramenten in die Kirche, wenn sie etwas von uns wollen? Manche nehmen das so wahr. Nach der Taufe der Erstkommunion oder der Firmung lassen sich manche junge Familien oder Jugendlichen oft nicht mehr bewusst blicken. Manche werfen denen dann vor, mit dem Sakrament ist wohl etwas geschafft und abgehakt Ende. Da kommen bei dem einen oder anderen schon Enttäuschung, Frust oder Zweifel auf. Eltern und Großeltern fragen sich, ob es an ihrer Erziehung liegt. Haupt- und ehrenamtliche Katecheten und Seelsorger zweifeln vielleicht an ihren Katechesekonzepten. Und dann kommen Fragen auf, wie nehmen Kinder und Jugendliche überhaupt irgendetwas mit aus der Erstkommunion oder Firmvorbereitung? Können wir sie noch begeistern für den Glauben? Manche dieser Sorgen kann ich gut verstehen. Auch ich habe mich als Kaplan gefragt, wie ich beispielsweise die Firmvorbereitung am besten gestalte damit die Jugendlichen möglichst viel davon mitnehmen und dabei auch noch Spaß daran haben? Wie kann ich bei den einen ein Interesse am Glauben wecken, den anderen auf ihrer Suche nach Gott eine Hilfe bieten? Geht die Firmenvorbereitung tief genug? Kann ich alle Jugendlichen ausreichend begleiten und auf sie eingehen? Und was ist mit denjenigen, an denen alle Mühe scheinbar nur vorbeizieht? Habe ich mich nicht genug angestrengt? War alles oder viel umsonst? Liebe Schwestern und Brüder, gerade vor einem solchen Denken warnt das heutige Evangelium. Denn wenn wir den ersten Schritt nach unseren Kräften getan haben, dann kann Gott das Übrige tun. Er entscheidet letztendlich, aus welchem Samen er welche Pflanzen wachsen lässt, welche groß werden, welche vielleicht eher kleiner bleiben. Das ist eine gute Nachricht für alle, die meinen, das Heil der Welt hinge nur von ihnen ab. Mir schenkt das eine gewisse Gelassenheit. Es ist meine Aufgabe, den Glauben zu verkünden und ihn natürlich insbesondere auch an Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Aber ich darf auch auf Gott und die Kraft des Heiligen Geistes vertrauen. Und wenn ich Jugendliche vielleicht nach der Firmung nicht mehr jeden Sonntag in der Kirche sehe, dann ist doch deren Geschichte mit Gott noch lange nicht zu Ende. Und auch nicht die Geschichte Gottes mit diesen Jugendlichen. Ich bin überzeugt, Gott freut sich. Wenn diese Jugendlichen später einmal zurückdenken an ihre Zeit als Firmlinge, Brautleute oder Taufeltern und das Gefühl mitnehmen, ich habe Menschen kennengelernt, die ihren Glauben froh, engagiert und glaubwürdig gelebt haben, die ihn an mich weitergegeben haben. Menschen, denen es wichtig war, denen ich wichtig war und die mich in meiner Freiheit respektiert haben, mit meinen Charismen und Talenten und Fähigkeiten, auch mit meinen Schwächen. Und die mir eröffnet haben aus ihrem Glauben, was für ein Geschenk der Glaube ist. Ob die Jugendlichen das dann auch damals schon erkannt haben oder im Laufe ihres Lebens, in besonderen Situationen, in Freud oder Leid, das liegt dann nicht in meiner Hand. Ich muss versuchen, das Beste zu tun, dass die frohe Botschaft sich ausbreitet. Liebe Schwestern und Brüder, das Schönste, was ein Mensch doch sagen kann, ist nach der Begegnung mit uns als Christen, da hat mir jemand deutlich gemacht, was Christus mit meinem Leben zu tun hat. Und dann ist die Frage, ist das so tief angekommen, dass der Betreffende dann selber in dieser Gemeinschaft mit Christus intensiv, intensiver oder wenig intensiv leben möchte. Ich wünsche mir natürlich intensiv. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Punkt kommen kann und bei vielen kommt, wo sie genau wegen dieser Erfahrungen Jahre oder Jahrzehnte später zur Kirche zurückkommen und bleiben. Ich habe vor kurzem einen Brief erhalten von einem Jungen, den hatte ich als Kommunionkind, ist jetzt also 20 Jahre her. Und er hat mir in der jetzigen Situation in unserem Erzbistum geschrieben und hat erzählt, wie er davon zehrt, was er damals erlebt hat in der Grundschule, in der Domsing-Schule hier in Köln, später in der Gemeinschaft der Chöre im Domchor und wie der Glaube in ihm gewachsen ist und wie das ihn natürlich so geprägt hat, dass er natürlich, als er eine Freundin hatte und dann geheiratet hat, kirchlich geheiratet hat und die Familie gewachsen ist und die drei Kinder getauft wurden und er in diesem Glauben lebt. Ich habe ihn nie mehr seither gesehen, aber jetzt weiß ich, da ist eine Frucht aufgegangen. Ich habe etwas gesät. Das liegt nicht an mir, dass er glaubt, aber ich habe ein wenig dazu vielleicht beigetragen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich das Gleichnis im heutigen Evangelium lese, fühle ich mich manchmal auch ein bisschen ertappt, warum sorge ich mich eigentlich, warum bin ich manchmal frustriert, warum sind wir in der Kirche frustriert, dass vielleicht weniger zum Gottesdienst kommen. Versuchen wir, alles zu geben, was uns möglich ist, um glaubwürdig, authentisch, froh Zeugen des Evangeliums zu sein. Dann kann ich mich auch schlafen, legen und gelassen sein. Das Reich Gottes hängt eben nicht von mir allein ab. Wenn ich den ersten Schritt mache, etwas in guter Absicht beginne, das auch Gott gefällt, wird er dafür sorgen, dass meine Arbeit gelingt. Meine Same sind die Stunden, die ich mit Menschen verbringe in meinem Fall konkret in Gottesdiensten mit Schulklassen, kita hier im Dom, in karitativen Einrichtungen, Jugendtreffs, bei Beerdigungen und auf Festen, bei Treffen mit Politikerinnen oder Journalisten, im Karneval und in Konferenzen, wo ich als Christ, als Seelsorger, als Priester auftrete, da kann ich immer ein Zeugnis von der Frohen Botschaft vorleben, von meinem Glauben erzählen. Und so Samen sehen. Es ist vielleicht nur ein kleiner Same wie der eines Senfkorns, aber darauf kann viel wachsen. Manchmal nehme ich das, wie gesagt, gar nicht wahr. Manchmal erfahre ich erst später in Gesprächen, welche Früchte aus dem Samen hervorgegangen sind. Und wenn Eltern und Großeltern den Glauben nach ihren Kräften vermittelt haben und wenn Katechetinnen und Katecheten Kinder und Jugendliche angemessen und freudig und geduldig auf die Sakramente vorbereitet haben, dürfen sie anschließend auch im Bild gesprochen schlafen und geduldig abwarten. Gelassenheit ist das. Als Glaubende ziehen wir aus, erzählen von unserem Glauben, sehen die Samen aus, aus denen Gott etwas wachsen lassen kann. Natürlich darf aus Gelassenheit keine Nachlässigkeit werden. Es muss uns immer um den Menschen gehen. Liebe Schwestern und Brüder, nicht nur für das Reich Gottes, also für das Wachsen des Glaubens und der Kirche, sondern für das Leben im Allgemeinen ist Gelassenheit gefragt. Nicht immer liegt es an uns allein, dass etwas gelingt. Wir wollen zwar oft alles im Griff haben, kontrollieren und auch bestimmen, wann was wie zu geschehen hat. Aber in der Realität des Lebens ist das oft nicht so einfach, manchmal sogar unmöglich. Und da hilft eben Gelassenheit. Von meiner Seite her ist alles getan, was zu tun ist. Ich habe den Acker bestellt, im Beruf, in der Familie, was den Glauben betrifft. Ich habe die Saat gesät. Nun hängt es nicht mehr allein von mir ab, wann und wie es zur Ernte kommt. Wir dürfen also gelassen sein wie der Sämann im Gleichnis. Wir müssen nur das Unsere tun, mehr nicht. Gott braucht keine Übermenschen und auch keine Überchristen. Er allein lässt wachsen. Und manchmal ist es schon viel wert, wenn wir ihm dabei keine Steine in den Weg legen. Wachstum des Glaubens ist Gottes Werk und unser Beitrag. Stimmen diese Prioritäten dann, kann vielleicht der Blick auf das Evangelium auch manche kirchliche Verkrampfung lösen? Eine solche reich Gottes frohe, unverzagte Gelassenheit wünsche ich mir für mich und auch für sie. Jedenfalls gilt, wie auch sonst im Leben, eine alte Maxime der Jesuiten handle so, als ob alles von dir abhänge. Und vertraue so auf Gott, als ob von ihm alles abhinge. Im Ersten sind wir ja manchmal recht gut. Im Zweiten können wir durchaus noch etwas wachsen. Amen. Amen. Den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Vom Licht, Wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. In unserem Herrn Jesus Christus hat das Reich Gottes seinen Anfang genommen und wächst, bis es die ganze Erde erfüllt. Zu ihm kommen wir voll Vertrauen und
4: bitten ihn. Für unser Erzbistum Köln, unseren Erzbischof Rainer und die beiden apostolischen Visitatoren, die derzeit in unserem Erzbistum tätig sind, dass sie erfüllt vom Heiligen Geist, mit dem Blick von außen den Heiligen Vater klug beraten, welche Wege nun zu gehen sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die vier Neupriester, die am Freitag im Hohen Dom geweiht wurden, dass ihr priesterliches Wirken den ihnen anvertrauten Menschen reiche Frucht bringe, Christus höre uns, Christus erhöre uns, für alle, die erst am Anfang ihres Glaubensweges stehen, dass sie im Glauben und in der Liebe wachsen, Christus höre uns, Christus erhöre uns, für alle, die sich ehrenamtlich für andere engagieren, dass sie ihre Aufgabe mit Mut und Ausdauer ausfüllen und darin Freude erleben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, dass sie dich schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
0: Allmächtiger Gott, durch deinen Sohn richtest du auf, was da niederliegt, und schenkst immer wieder einen neuen Anfang. Erhöre das Rufen deiner Gemeinde durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten. Herr, durch diese Gabe nährst du den ganzen Menschen. Du gibst dem irdischen Leben Nahrung und dem Leben der Gnade Wachstum. Lass uns daraus immer neu Kraft schöpfen für Seele und Leib. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singe mit den Chören der Engel, Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, der er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank. Brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung, bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deiner Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes. Alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Komm zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Christus ist unser Fried und unsere Versöhnung, deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Liebe Schwestern und Brüder von Friedrich Nietzsche ist der Satz überliefert, ich würde an das Christentum glauben, wenn die Christen erlöster aussehen. Jetzt haben wir die Chance, zum Friedensgruß nach links und rechts ein erlöstes und freundliches Zeichen zu geben des Friedens und der Gemeinschaft. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin bei euch alle Tage, so spricht der Herr. Lasset uns beten. Herr unser Gott, das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen, dass deine Gläubigen in dir eins sind. Lass diese Feier wirksam werden für die Einheit der Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
5: Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir laden herzlich ein zum Chorgebet am heutigen Abend um 18 Uhr. Am kommenden Dienstag um 20 Uhr beginnt die diesjährige Reihe der Orgelfeierstunden. Domorganist Winfried Bönig spielt Werke von Bach, Dupré und Hakim. Alle Konzerte werden über domradio.de übertragen. Eintrittskarten für die Konzerte werden im Losverfahren vergeben. Alle Informationen hierzu finden Sie im Internet auf kölner domde Bitte melden Sie sich auch weiterhin besonders für die 10- und die 12-Uhr-Messen an Sonn- und Feiertagen an. Noch ein letzter Hinweis: Bitte verlassen Sie den Dom durch das Nordportal auf der Bahnhofseite und legen Sie dort bitte das Gotteslob in die dafür vorgesehenen Kisten.
0: Liebe Schwestern und Brüder, Wenigstens hier in Köln, aber sicherlich auch an vielen Orten, wo Sie mitgefeiert haben, ist der heutige Sonntag wirklich ein Sonntag. Ich wünsche Ihnen allen, dass es Ihnen ein gesegneter und schöner Sonntag wird und auch alles Gute für die kommende Woche wünschen wir Ihnen. Erbitten wir dafür den Segen Gottes für uns und alle Menschen, besonders auch für unsere Kranken und alle Mitsorgen. Der Herr sei mit euch. Es segnet und begleitet euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank, Dank sei Gott, Gott dem Herrn. Herr.
6: Am Freitag hatten wir in unserer Diözese Priesterweihe. Vier Kandidaten konnte ich das Weihesakrament spenden. Und heute, heute feiern sie ihre Prämiz, ihre erste heilige Messe. Für mich war es zum Beispiel immer ganz selbstverständlich, von klein auf zu beten. Gelernt habe ich das von meinen Eltern und von meinen Großeltern. Das haben wir in der Familie regelmäßig getan. Denn meine Eltern sind gläubig, die Großeltern, die mit uns zu Hause wohnten, waren es auch. Und ich bin natürlich von Kindesbeinen an auch mit in die Kirche gegangen und mit zum Gottesdienst gekommen. Dann bin ich Messdiener geworden, habe einen wirklich guten, intensiven Messdienerunterricht gehabt. Ich habe an Jugendfreizeiten, Jugendfachten teilgenommen und wirklich gute Priester zum Vorbild gehabt. Für mich war deshalb eigentlich schon seit dem dritten Schuljahr die Überlegung, ich möchte auch diesen Weg gehen, möchte Priester werden. Und nach einigem Hin und Her bin ich es dann ja auch tatsächlich geworden. Priester, Priester, um Menschen zu helfen, Priester, um Menschen die Quelle, aus der ich lebe. Und das ist eben Christus selbst und sein Evangelium, um Menschen diesen Christus zu zeigen und anzubieten. Ich glaube nämlich, die Liebe, die uns Gott in Jesus gezeigt hat, die kann man nur mit Liebe beantworten, mit Hingabe. Und daraus erwächst dann eine tiefe Christusbeziehung, und um die geht es eigentlich im Glauben. Aber auch Umkehr und Erneuerung geschieht nur dann, wenn wir unsere Beziehung zu Christus wirklich erneuern. Im Gebet, im tieferen Kennenlernen Gottes durch das Lesen der Heiligen Schrift und durch die Feier der Eucharistie. Den anderen mit den Augen Gottes sehen Unrecht benennen, nicht die Gebeutelten des Lebens im Stich lassen, sich erneuern lassen. Alle Veränderungen, die anstehen und die getan werden, müssen vom Kern her angegangen werden. Wenn wir uns um den Herrn sammeln, uns von ihm prägen lassen, dann geschieht wirkliche Erneuerung unseres Herzens. Ihr Rainer Wölki, Erzbischof von Köln Es ist wieder soweit die Orgelfeierstunden am Kölner Dom beginnen.
0: Und das Domkapitel und ich persönlich freue mich sehr, dass es bald wieder losgeht.
6: Zwölf Konzerte mit wunderbaren Gästen, die wieder Programme mitgebracht haben, die keine Wünsche offen lassen.
0: Sie können mit dabei sein über DOMRADIO.DE,
6: denn alle Orgelfeierstunden werden gestreamt. Um 19.45 Uhr gibt es Werkeinführungen mit den jeweiligen Interpreten, Gespräche zu den Stücken, sehr interessante biografische, inhaltliche Anmerkungen.
0: Herzliche Einladung dabei zu sein, Orgelfeierstunden 2021 aus unserem Kölner Dom. Jeden Dienstagabend
6: ab 19.45 Uhr auf DOMRADIO.DE